0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز و پرمهر همراهان با وفای رادیو پیام دوست مخاطبهای مهم و ارزشمند همه برنامه های پرژن بی ام درود بر شما روز نو و هفته نو به خیر و شادی براتون در حال گذر باشه علایی این شنبه هم به نیابت از طرف همه همکارانم در این مجموعه با شما همراه و از این بابت خوشحال هستم به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید من بهمن دانیم و امروز شنبه نهم بهمن ماه از سال 1400 خورشیدی و 29 ژانویه از سال 2022 میلادی هست سخنرانی و معماران سلح مثل شنبه‌های قبل عنوان برنامه هایی هست که قرار تقدیم حضور شما بشه پس تا پایان این و 45 دقیقه منو همراهی کنم دوستان عزیزم، پیرو به صحبتهایی که در هفته‌های قبل با شما داشتم امروز هم میخوام راجع به یک مفهوم آشنا باهاتون صحبت کنم منتها از یک زاویه دید تازه با یک نگرش شاید متفاوت صحبت رو با این مقدمه آغاز میکنم که بعضی مفاهیم هستند که در گذر زمان لزوما تبدیل به مفاهیم نادرست و یا بازدارنده نمیشن بلکه یک جایی توسط کسی یا کسانی این نیاز احساس میشه که اون مفهوم یا مفاهیم نیاز به یک دگرگونی یا حتی یک دگردیسی دارند باید تعالی پیدا بکنن تا از یک مفهوم خوب یا درست تبدیل به یک مفهوم والا بشن کانت فیلسوف شهیر آلمانی یه جایی در بین نظریه های فلسفیش به دو مقوله اشاره میکنه که شاید بشه گفت تحت عنوان امر خوب و زیبا و امر والا و مقایسه بین این دوتا مسئله این مطلبی که خدمتتون گفتم تا حدی الهام گرفته از این نظریه کانت هست برگردیم به صحبت اصلی گاهی در مرور آثار به یادگار مانده از حضرت الله یا حضرت عبدالبها به ناگهان به مطلبی برمیخورم که همونجا به لحاظ ذهنی متوقف میشم و حسابی به فکر فرو میرم الان یک مثال براتون میارم لوهی از الواه حضرت بهاءالله هست که به لوح مریم موسومه این لوه خطاب به یکی از اقوام حضرت بها است که گویا عزیزی را از دست داده بوده و بسیار محزون و مقموم به سوگ او نشسته بوده در اوائل لوه به جملاتی میرسیم از این قرار هر کجا خدنگی است بر صدر احباب وارد آید و هر جا غمی است بر دل اسحاب نازل گردد که حالا اون جمله اول رو اگر بخوایم تر و روانتر بیان کنیم چیزی شبیه این خواهد شد که هر جا تیری و نیزه ای هست یک راست به سمت دوستان و محبان حق پرتاب میشه و بر سینه اونها میشینه. حالا برگردیم به زندگی روزمره و گفتگوهای ساده و روزانه‌ای که بین ما آدمها جاریه گاهی در مواجهه با لحظات سخت زندگی هم ممکن خودمون بگیم هم ممکن از اطرافیانمون بشنویم که آخه چرا من چرا این همه سختی و مشکلات باید یک جا روز سر من بباره به نظر من تأکید میکنم فقط به نظر من اینطور میاد که این مفهوم ساده که گاهی در گفتگوهای ما خودش رو نشون میده و تا حدی بار معنایی منفی هم داره چنان زیبا در این دو جمله لوح حضرت بهاءالله دچار دگرگونی و دگردیسی حیرت انگیزی شده که اون رو از یک سطح بسیار معمولی و آمیانه به سطحی روحانی و عاشقانه، ارتقا داده بله برای فرود آمدن تیر امتحان و افتتان کجا لایقتر و سزاوارتر از سینه عاشقان حق و حقیقت برای حزن آشغان و عارفانه چه جایگاهی والاتر و ارزشمندتر از دل صاحبان اشق و اشتیاق که به قول مولانا من درد تراز دست آسان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم بسیار هم همعالی ازتون متشکرم که به های دل من
0: گوش کردیم دوستان
2: و علاق مندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستم با دومین و آخرین قسمت از سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کار وکیل، نویسنده، خبرنگار، فعال حقوق بشر و حقوق زنان در 31 یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 تحت عنوان نقش مادران در یک جامعه تکثرگرا قسمت اول از گزیده صحبت ایشون رو هفته قبل شنیدیم. امروز به اتفاق قسمت دوم رو گوش میکنیم. با ما همراه باشید.
1: مادران جوان ایرانی که خود زیر بار نسایه تهدیدآمیز مادران انقلاب زده شن رنج کشیده اند. بیشترین اهمیت در تربیت فرزند را باید به این واقعیت بدهند که جامعه ایران تکسرگیره است. و بچه ها باید طوری در خانه تربیت بشوند که به خود اجازه ندهند. همکلاسیشان را به جرم اینکه مسلمان دیندار یا مسلمان کمدین یا اساساً بی خدا یا مسیحی یا کلمی یا زرتشتی یا بهایی و یا به لهجه ترکی و شمالی و کرمانشاهی و مانند آن حرف میزنند تحقیر و تمسخر کنند. می توانیم پیش کنیم که در صورت وقوع یک تغییر بزرگ در نظام حکومتی ایران البته هجاب اجباری نخستین فرمان ضد حقوق بشری است. که مردم آن را زیر پا می گذارند از طرفی رفتارهایی در زنان متنفر از حجاب امروز میبینیم که نگرانمان می کند و نشان می دهد در صورت وقوع آن تغییر خیلی احتمال دارد زنان خشمگین از حجاب خود تبدیل به نیروهای سرکوبگر بر ضد زنانی بشوند که به هر انگیزه دوست دارند هجاب داشته باشند و آنها هم حق داشتن هجاب را برای خود محترم می شمارند. نگرانی ها بیش از این هاست. پیش بینی همین یک نگرانی کافی است و به ما حق می دهد تا اگر به تحولات اجتماعی همچون بستری برای امنیت و رفاه بنگریم ناگزیریم در شیوه های تربیتی فرزندان تغییرات بزرگ متناسب با جامعه متنوع و تکثرگرا را بپذیریم نیاز به جوانان هوشمندی است تا با تدبیر فرهنگ مدارا با دیگران را تثبیت کنند این تحول بزرگ را مادران ایرانی که درد تبعیض و نابرابری را مدت چهل و دو سال است تا مغز استخوان احساس کرده اند میتوانند شالود ریزی کنند. اگر مادران ایرانی گاهی با فرزندان خود به زبان قصه و حکایت و انیمیشن هایی که خوشبختانه در فضای مجازی فراوان تولید شده و برابری و زندگی در جوامع تکسترگراه محور آن است حرف بزنند بی گمان سرمایه اجتماعی برای ساختن ایران آینده که بسیار کار برمی و دشوار است تأمین می شود خوشبختانه هرچند حجوم این حکومت به دستاوردهای ما بسیار زیان به آورد ولی میلیون‌ها ایرانی در مسیر گریز از گزند آن با جهانی آشنا شده اند که خیلی از پیش داوری های آنها را نسبت به جهان تغییر داده است. مثلا می بینند که تا چه اندازه بر آگاهی بچه نسبت به تمامیت جنسیش آموزش می و مادران را آماده می تا آموزش در مهد کودک و دبستان را به فرزند انتقال دهند یا تا چه اندازه با آموزش تلاش میورزند پدر و مادر را از خشونت ورزی نسبت به فرزند ممنوع کنند و به این منظور مادر میشود نماینده این نظام آموزشی و پرورشی در خانه و خانواده تازه هرگاه مادر نیست به صورت کلامی یا جسمی فرزند را بیازارد یا او را تهدید به تنبیه بدنی کند خود ممکن است مورد معاخظه قرار گیرد و در مراحل خاص فرزند را به خاطر سیانت از کرامت انسانیش از مادر بگیرند در چند سال اخیر موارد تازهای بر پلورالیسم ایرانی افزوده شده که قرنها تابو بوده و اتفاقاً در جمهوری اسلامی خود را عیان ساخته است تفاوت‌های جنسی همیشه در جامعه ایران مانند دیگر جوامع بشری بوده و در جمهوری اسلامی اتفاقاً نمایان و آشکار شده نوکیشان مسیحی پدیده‌ای دیگر به شمار می‌روند که زیر آتش سرکوب خانه‌های خود را کلیسا کردند و ترس به دل راه نمیدهند. دهند. دراویشی که مانند اعثار دیگر با سختگیری شریعت از در منازعه بر می آمدند زیر سرکوب سنگین همچنان توانسته مردمی را که نیاز به تکیگاه ایمانی بدون خشونت دارند جلب و جذب کنند که به خودی خود بر نیروهای جامعه مبتنی بر پولورالیسم در مقابل با هر نوع ایدئولوژی افزوده است. بی خداها زیرکان در همین جامعه بسته نمایان شدند و در ادبیات و هنر آزادی وجدان را طلب می کند. در این ساز و کار که فقط پوشش سرکوبگر سیاسی دارد و دیر یا زود این پوشش پاره می شود مادران جوانی به قاعده باید ظهور کنند که درد تربیت با هدف کنار آمدن با هر نوع ایدئولوژی را در دامان مادران نسل های اول انقلاب چشیده اند و در مدرسه سختیها ها کشیدند انتظار می رود صرف نظر از اینکه ایران از نظر سیاسی به کدام سمت و سو می رود؟ این مادران در بستر تکسرگیرائی فرزند تربیت کنند. درس مدارا بدهند. درس رواداری بدهند. بچه های, های دینی چرا باید در مدرسه مورد آزار جسمی و روحی همکلاسی مسلمانشان باشند؟ آیا نمی شود متناسب با زمانه این کاستی های تربیتی را مادران جوان جبران کنند مادران در جامعه هرمان زده ایران حق دارند پس از فروپاشی نظم موجود حضور مادرانشان را در حوزه های نشر کتاب های کودکان و تولید فیلم ها و انیمیشن هایی برای کودکان با تاکید بر تدوین قصه هایی که زیستن در جامعه پر تنوع را آسان و مفید می کند و با هر نوع ایدئولوژی در تعارز است تحولات اجتماعی روبه رشد را سامان بخشند
2: عزیزان شنونده شما صحبتهای خانوم مهرنگیز کار رو گوش میکنین در سیوی کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال گذشته یعنی سپتامبر 2021 عنوان سخنرانی همونطور که خدمتتون عرض کردم عبارت هست از نقش مادران در یک جامعه تکسرگران پس از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای ایشون گوش خواهیم دارم.
1: همیشه خوب است این واقعیت را از نظر دور نداری که هرچند بیش از 90 درصد جمعیت ایران شیعه اصناعشری است ولی این جمعیت درون پرتنوعی دارد منسجم نیست امت نیست دینداری در هر خانه شیعه 12 امامی رنگ و بوی دیگری دارد که با دیگر همکیشان ممکن است به کلی متفاوت باشد در خانه اشامیدن مشروب الکلی گناه کبیره است در خانه نیست و به همین ترتیب تفاوت‌ها بارز می‌شود و مخفی نمی‌ماند. بنابراین پلورالیسم در بیش از در درصد جمعیت قابل مشاهده است و دلیل ندارد. آنها حرف اول و آخر را در نظام سیاسی شهروندان شیعه اسماعیلی بزنند. اساساً نهله‌های گوناگون شیعه اسنا عشری در این سالها ریشه حکومت انواع ایدئولوژی را زده اند چرا چون معتقد به ایدئولوژی بلایت فقیه نیستند عموما مقلد مشتهد و مرجعی نیستند عموماً سهم امام نمیدهند و بسیار تفاوتها که از حوصله این مقاله خارج است البته منظور این نیست که بخشی از جمعیت بسیار پایبند به اجرای مناسک دینی خود نمی باشن. در اینجا به اختصار به مادرانی اشاره می کنم که به لحاظ تناقض های اجتماعی که در چهل و دو سال اخیر بیشتر شده های دشواری را تحمل می کنند. مادرانی که فرزندی با تمایلات متفاوت جنسی دارند، در این موقعیت به سر می برند. در جامعهی که باید جامعه باز باشد تا این مادران بتوانند به هم بپیوندند، با هم تبادل نظر کنند و با استفاده از آزادی بیان چگونه برخورد کردند با فرزندان خود را سامان بدهند در شرایط کنونی دست تنها هستند در مطبوعات کشور و در انتشارات آزادانه نمی‌توانند هرمان خود را انتشار دهند غمگساری از این مادران یکی از شیوه‌های کاستن از تنش‌ها و تناقض‌های اجتماعی است از این دردها زیاد داریم و در یک کلام از این پس که نظام ارزشی حاکم را می بینیم خود شیعیان دوازده امامی مانند من و دیگران سوراخ کرده و کشتی آن را به گل نشاندهاند مادران ایرانی با تکلیف سخت اما رضایت بخشی روبرو می شوند که تأکید بر پذیرش چند صدایی در جامعه است. با تمرکز بر تربیت بچه ها بر پایه احترام متقابل به چند صدایی، مادام که مادران ایرانی فرهنگ پذیرفتن چند صدایی را به بچه ها یاد ندهند تغییر حکومت فقط حاکمان را عوض می کند و تغییر به درستی اتفاق نمی افتد مادران نیز برای توفیق در انسانسازی مدر و چند صدایی تا آزادی بیان و آزادی دور همیها و محافل میسر نباشد توفیق در کارشان نخواهد بود و در پایان پیشنهاد می‌کنم مادران دردمند بهایی که همیشه فرزندانشان را در جریان درس اخلاق به روز پرورش داده اند، هنگامی که پنجره‌ای رو به دنیای مدرن در ایران باز می‌شود کوشش کنند به فرزندان خود بیاموزند که تاریخ بیداد بر آنها ناشی از بیسوادی و جهل پار ای از مردم بوده. و ملتها به خصوص ملت های غربی از این دوران های تاریک در تاریخ خود بسیار داشتند. رنگین پووستها در امریکا و کانادا تا مرز نابودی پیش اند و هنوز از بازماندگان ها و سیاهها به درستی بابت بیداد نجادی عذرخواهی نشده است. شاید این شکل از تربیت بر تربیت کودکان و تشویق آنها به استقبال از شهادت سودمندتر باشد و حس خشم را در آنها تعدیل کند. هرچند چند تاکنون از این هیس، تربیت کودکان بهایی به فروکاستن از خشم معطوف بوده و چند که آنها را دیدم پایبند به گزار مصالحاتامیز از جامعه کمزرفیت ایران برای تحمل آنهاست.
2: دوستان گرامی، این بود دومین و آخرین بخش از صحبتهای خانم مهرنگیز کار، وکیل، نویسنده، خبرنگار، فعال حقوق بشر و حقوق زنان تحت عنوان نقش مادران در یک جامعه تکسرگرام. از شما دعوت میکنم، شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن یک سخنرانی تازه از یک سخنران تازه. با بهترین آرزوها اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیوب پیام دوست
0: استا حمامیی غزلی در گوش قلب از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
3: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میده.
0: بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چیکار کار میکنی؟
1: داری اینا رو برای ما ایمیل می‌کنی؟
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کار رو نکن
1: وای مراقب باش
0: <تصفيق> پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
1: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم
2: سلام و خسته نباشید. دوباره ارز میکنم به حضور همگی شما از فرصت کوتاهی که در اختیار دارم میخوام برای یادآوری چند تا چیز مهم استفاده بکنم اول از همه آدرس وبسایتمون سایتمون هست که بدون شک اکثریت قریب به اتفاق شما اون رو بلدیم www.persianbms.org یادتون نره با ورود به این وبسایت و در ثبت نام در اون شما هر ماه یک خبرنامه جذاب و متنوع دریافت خواهید کرد اپ پرژن BMS رو حتما لطفا روی گوشی هاتون نصب کنید به سراغ پلتفرم های ما در صفحات مجازی برید همونطور که میدونین برای این کار کافی نام پرژن بی ام رو در یکی از این پلتفرم ها یعنی فیسبوک، ساند کلاود، پادکست، تلگرام و اینستاگرام جستجو بکنین چقدر عالی میشه اگر یک بار گوشیتون بردارین و به ما زنگ بزنین ما خیلی خوشحال میشیم صداتونو رو بشنویم الان شماره هامون رو هم بهتون یادآوری میکنم شماره مستقیم ما هست؟ سفر سفر یک هفت صد و سه شش و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساپ ما سفر سفر یک دویست و چهل پانصد و شست بیست و چهار چهارده فکر کنم چیزی رو از قلم ننداخته باشم
0: That I'm chasing, نداریم آرزو chasing,
2: زمان زمان بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح هومنجان عزیز همیشه برنامههاش رو با یک آرزوی قشنگ تموم میکنه منم امروز دلم میخواد قبل از شروع برنامهش همین آرزو رو براتون بکنم شمایی که تا چند ثانیه آینده شنونده برنامه معماران صلح خواهید بود امیدوارم شما هم در آینده یکی از برندگان جایزه صلح نوبل باشیم. ب خواهش می
3: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. درود بر شما. حالان به شما به معماران صلح خوش اومدین من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در بره از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 48 گوش بدیم این هفته، سال 1947 میلادی، شورای خدمات دوستان یا کویکرها میدونم که میدونین و یادتون هست که هفته پیش من براتون از گروهی صحبت کردم به اسم کویکرها که در سال 1647، توسط یک کفاش انگلیسی بنیان نهاده شد و گفتم که در سال 1947 به مناسبت 300 سال به وجود اومدن این گروه که از همون اول با بی ادالتی ها مبارزه می کرد و فکر و ذکرش خدمت به عالم انسانی بود کمیته نوبل صلح به دو گروهی که بر پایه اقاید کویکرها شکل گرفته بودن به نیابت از همه کویکرهای جهان جایزه نوبل صلح رو اهدا می کنه. یکی کمیته خدماتی دوستان آمریکایی که در برنامه 47م معماران بهشون توضیحاتی رو دادم و اگه دوست داشته باشید میتونید برین تو سایت رادیو و دانلودش کنید و گوش کنین و دومی شورای خدمات دوستان در بریتانیا که در سال 1927 ده سال بعد از مشابه آمریکاییش تأسیس شد از اونجایی که خیلی از کارهایی که شورای خدمات دوستان در بریتانیا انجام داده مثل کارهای کمیته خدماتی دوستان آمریکایی، من فعلا میپردازم به خود کویکرها. کویکرها به طور کلی در سرشته فعالیت میکنند فعالیت های تبلیغی، خدمات بین المللی و, و امدادرسانی. در دهیست سال اول کویکرها به فعالیت های تبلیغی نمیپرداختند، اما بعد این کار رو هم انجام دادند، به خصوص در هند. قرب چین، سیلان، سوریه، ماداگاسکار و جاهای دیگه. اونا در اکثر این کشورها مدرسه و بیمارستان می ساختن و به نیازهای مردم رسیدگی می کرن. البته گروه های کوچک کویکری می ساختن که خیلی از این گروه ها بعدها به گروه های قدرتمندی تبدیل شدند. اما در زمینه اقدامات بین المللی که دومین شاخه فعالیت اوناست باید بدونید که اونها از همون روزای اول به وجود اومدنشون هم منادی صلح بودن هم با عهدهدار شدن پروژه تفاهم و صلح بین المللی رو ترویج میکردن یکی از کارهایی که کوکرها انجام میدادند نوشتن نامه به سیاستمداران بوده و اعلام اینکه راه رسیدن به صلح چجوریه همچنین شاخه سوم فعالیت کویکرها امدادرسانیه. رسانیه. اونا از اول پیدایششون به امدادرسانی به آوارگان جنگ، پناهنده ها، کودکان جنگ زده، قحطی زده ها، سیل زده ها، زده ها و خود کسانی که در جنگ شکرد داشتن میپرداختن. این فعالیت های گسترده باعث شده بود که کویکرها سازمان های مختلفی رو راه اندازی بکنن تا کارها با همهنگی بیشتری انجام بشه. از جمله گروه ماموریت‌های برون مرزی دوستان و شورای دوستان برای خدمات بین‌المللی که بعدها در سال 1927 با ترکیب این دو با هم دیگه شورای خدمات دوستان در بریتانیا به وجود اومد. اما خیلی قبل از اون یکی از اولین امدادرسانی‌هایی که ها انجام دادن در جریان دوران قحطی در ایرلند در سال 1847 تا 48 بود. همچنین فعالیت کویکرها در جریان جنگ بین فرانسه و پروس که اونها در شهرها و روستاهای این دو کشور پخ شدن و به امدادرسانی به آسیب دیدگان مشغول شدند. از همین زمان بود که اونها از ستاره قرمز و مشکی استفاده کردند و این شد نماد کویکرها تا به امروز. از دیگر فعالیت های تا قبل از به وجود اومدن شورای خدمات دوستان در بریتانیا رسیدگی به قربانیان جنگ در سال 1876 در اروپای شرقی ساخت دهگده ها و روستاها در فرانسه و پروس برای جنگ زده ها و همچنین رسیدگی به وضعیت جنگ زده های جنگ 1912 اشاره کرد اما اگه بخوام یک کمی درباره فعالیت‌های شورای خدمات دوستان، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1947 صحبت کنم، میتونم به این موارد اشاره بکنم. مثلا تأسیس کمیته استراری آلمان که بعدها تبدیل شد به کمیته پناهندگان و اتباع خارجی دوستان که بین سال‌های 1933 تا 48 به بسیاری از کسانی که در سایه حکومت هیتلر زندگی بدی رو می‌گذروندن خدماتی رو ارائه کرد. از جمله بسیاری از آوارگان و پناهندگان رو در کشورهای دیگه اسکان داد و براشون شغل و وضعیت مالی ثابتی ایجاد کرد. <متحد> <متحد> همچنین شورای خدمات دوستان در اسپانیا به خدمات امدادی برای جنگ زده های این کشور مشغول شد. کمپ های پناهندگان در جنوب فرانسه ایجاد شد و به پناهندگان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم یاری رساند. مضافاً در جنگ جهانی دوم اعضای شورای خدمت دوستان برای کمک به قربانیان جنگ در کشورهای فرانسه، هلند، یونان، آلمان، اتریش و لهستان پخ شدند و از اونا حمایت و پشتیبانی کردند. اما در محبوهه جنگ جهانی دوم شورای خدمات دوستان تنها در اروپا فعالیت نمی کرد که این شورا در چین و هند و خاور میانه و آفریقا هم به فعالیت های بشر دوستانش ادامه میداد. اونم با همکاری کمیته خدمات دوستان آمریکایی و گروه های کویکری دیگه در سرسر سر جهان در تمام این خدماتی که کویکرها انجام دادن اونا تاکید داشتند که خدماتشون مستقیما از علاقه و بینش افراد سرچشمه گرفته و اینکه اونها به دلیل باورشون به صلح که از اعتقادشون به دیانت مسیحی سرچشمه گرفته به این امور روی آوردند. به همین خاطر که اونا معتقدند کار امدادرسانی بدون خدمات بینوملالی فعالیت تبلیغی ناقصیه. کویکرها عمیقا باور دارند که روح هر انسان نشانی از خداونده که میشه به اون اتکا کرد و با لطف خدا میشه بهش نزدیک شد و اون رو در وجود ساخت دوستان عزیز، شنوندگان مهربون، فارسی زبانان معرفت. دم شما گرم که این هفته هم همه کار و زندگیتون رو گذاشتید و به معماران صلح گوش دادید این آخرین برنامه معماران صلح بود در سال 1392 امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید و سال 93 براتون سالی پر از شادی، پر از صلح و پر از موفقیت باشه انشالله من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما اینکه امروز یکی از شنوندگان برنامهم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید تا سال بعد شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان دوست داشتنی فرصتی مقتنم بود گفتگو با شما امیدوارم خاطره تبدیل به خاطره خوب و موندگار بشه برامون فرصت نشد ضرب المثل دیگی که مد نظرم بود را امروز با هاتون در میون بذارم و راجبهش کمی حرف بزنم اما میتونم خود ضرب المثل رو بگم و صحبت در ارتباط با اون رو به شنبه آینده موکول کنم منظورم مرگ یک بار شیون یک بار هست که باز تبدیل شدنش به یک مفهوم والا و ارزشمند رو در یکی از آثار حضرت بهاءالله کشف کردم با این تفاوت که این بار ایشون دقیقاً از همین ضرب المثل استفاده کردند. پس وعده ما هفت روز دیگه همینجا و همین ساعت بر سر سفره دلهامون وجود نازنینتون همیشه و مداوم در مسیر تبدیل شدن به امری والاتر و ارزشمندتر باشه دوستون دارم خدا نگهدار